0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Professor Smartness e hoje eu vou começar com vocês aqui um, um, um novo livro, né? Nós estamos analisando aqui que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É um livro do William Uri, ele participa do projeto Harvard, né? Do outro Do livro anterior que nós analisamos aqui. Quem quiser assistir é só buscar aí o. As, né, os vídeos, nós fizemos alguns vídeos do outro livro E esse aqui é especificamente dele né? Então a gente vai começar a estudá-lo hoje né? É um livro que... Ele não é um livro longo, é um livro curto Tem 130 páginas, 135 páginas Mas é um livro que é um complemento, né? é um contínuo de análises O autor tem mais de 7 livros, então... É é interessante a gente, né, depois buscar outras obras dele também para entender mais. Uh, eu confesso que estou um pouco influenciado nesse livro, né, porque uh, já tive um dos meus alunos que leram antes e que ficou realmente, uh, né, gostou muito, ficou entusiasmado e, e entendeu que o livro é muito uh, complementar as duas outras obras que nós lemos, então eu também fiquei agora entusiasmado em ler o livro, né. Então a minha primeira impressão, né, já de lendo lendo é, né, os detalhes aqui a capa, contra capas, os pequenos detalhes que tem nele, eu já fiquei muito entusiasmado também, né. Então eu vejo como é importante, né, quando a gente recebe uma informação sobre algo e como ela acaba, né, nos criando até um, um bom um bom preceito, né. É, aí é um pré-conceito bom, né? Por quê? Porque nós recebemos uma informação que nos diz que é positivo aquela, aquele caminhar. Então, né, eu não conheço o livro ainda, é a primeira vez que tomo contato com ele, mas é, a partir de já ter recebido essa informação do meu aluno, eu comecei já a ficar interessado e já criar todo um, né, um, um, um bom sentido nisso, de, de achar que realmente esse livro vai ser muito legal. O que eu já li nele já veio trazer essa boa impressão também. E aí uma das coisas que ele traz, né, logo no começo, né, é que esse livro ele fez com ele mesmo, né, numa auto-reflexão sobre a capacidade dele de negociar consigo mesmo, né, de, de, de se auto-enfrentar. E ele até cita uma passagem muito interessante sobre isso que ele fala, né, quando ele começa os cursos de treinamento dele, ele pergunta, né, com quem você negociou hoje, né? o que, que você negociou e com quem você negociou? E aí, algumas pessoas falam né, que negociaram com, com, com o cônjuge, negociaram com, com, com as pessoas que trabalham, negociaram com os filhos, negociaram com vizinhos. E aí, algumas pessoas dizem, né? Eu negociei comigo mesmo. E aí, ele fala: olha, a primeira pessoa que você negociou no dia então foi com você mesmo. Né? E todos nós acabamos negociando conosco, desde que acordamos de manhã, né, para as decisões todas que a gente tem que tomar durante o nosso dia é um livro que já é né, interessante como ele traz essa concepção para a nossa própria mentalidade. É, seguindo aqui, né, falando um pouquinho do autor. Então ele é um antropólogo social, negociador e mediador, né, com uma vasta experiência internacional de, de negociação. Já atuou até no Brasil, né, em relação ao caso do Abílio Diniz, é, com a Holding, que passou a controlar o grupo Pão de Açúcar. Né? Então ele teve vários é, problemas, porque eles se associaram e depois houve né, uma, um distrato e tiveram que negociar, então vejo que ele tem participação até no Brasil com um dos empresários, os maiores empresários brasileiros, que é o Abílio Diniz, né realizou inúmeras é, negociações internacionais mediações, aqui na capa do livro fala até que ele mediou uma situação em que envolvia Hugo Chaves e também participou do projeto Harvard de negociação junto com os outros autores da obra anterior, então ele realmente tem né, um, um, um currículo presente na área e ele pode ser considerado um marco teórico dos nossos estudos, tá? Até tem uma citação bem interessante aqui em relação ao livro, né, que é feito aqui na contracapa, que é do Simon Sinek, que ele coloca, né, os melhores negociadores são aqueles que estão em paz com as próprias negociações internas. Então é algo para a gente pensar, né, então se você que é uh, partir para essa área profissionalmente, né, para atuar enquanto negociador, né, um advogado negociador, um psicólogo negociador, um administrador negociador. Né. Então você tem que primeiro né, estabelecer as bases suas de estruturação né, pessoal para que você possa avançar nas negociações externas. Né. Suas bases de negociação interna, como é que você lida com as suas coisas. Né, e a partir dali, como é que você vai então colocar em prática para poder... Seja mediar interesse de outras pessoas ou seus interesses perante outras pessoas. Então, é muito interessante essa, essa a colocação dessa frase. É, o resumo das seis obras, da, das seis técnicas, né, que ele... Na verdade é uma técnica com seis passos. Né, e aí ele coloca nessa obra... E ele até recomenda que toda vez que a gente vá fazer uma negociação, que a gente vá né, ter que participar de algo, que a gente se prepare com antecedência, faça uma análise dessas seis, desses seis passos. Né? É, pode ser momentos antes, pode ser um dia anterior, quanto mais antecedência melhor, mas que a gente sempre recobre a consciência né, desses seis passos, toda vez que a gente tiver que estar... Né, de, de, em frente a algo que precisa ser negociado né, alguma situação que exija que a gente faça né, esse processo de comunicação e, e tentativa de se construir um acordo que seja um ganha-ganha né, que é o mais importante é que todos possam ganhar nesse acordo né, uma vez feito então ele sugere seis passos né, coloque-se no seu lugar e busque sintonizar-se com suas necessidades básicas né? então procure entender o que você quer né, procure ter clareza né, dos seus sentimentos, das suas necessidades... e veja como isso se relaciona lá com o nosso primeiro livro... né, com o Comunicação Não Violenta... Né? a partir do momento que você tem noção dos seus sentimentos... das suas necessidades... você é capaz de determinar o que você deseja... Né? e daí ele até coloca... Né, desenvolva a responsabilidade por suas coisas... e cria uma melhor alternativa para o que será negociado... então quando você vai ter consciência dos do seus sentimentos consciência dos, das suas necessidades, você pode estabelecer aquilo que você precisa, né? aquilo que você realmente precisa, e assumir a responsabilidade por aquilo, né? ter mais clareza, não ficar trabalhando só nas posições, né? e aí já vem para o livro anterior que a gente falou, né? não se trabalhar nas posições, trabalhar para os interesses, né? para aquilo que realmente está subjacente a você e que pode lhe trazer um resultado satisfatório no no, na resolução desse acordo, né, reenquadra o pano panorama e enfrente o medo da escassez, criando seu próprio espaço de realização e satisfação, e aqui é muito interessante que é uma, né, uma reconexão, né, uma, re uma, uma reconstrução da sua própria visão de mundo, né, Daquilo que você realmente precisa para ser feliz, daquilo que você busca, daquilo que você é, pode esperar das coisas, criando um espaço próprio de realização e satisfação que não dependa mais de outras pessoas. Até a gente vai falar mais um pouquinho no, no último slide aqui que eu preparei para vocês mantenha-se no presente e evite evocar remorso do passado ou preocupações com o futuro. Né? Então, quando você estiver negociando, foque-se no momento, no que está acontecendo agora, no presente, na situação colocada. Né? Não evoque problemas do passado. Né? Então, geralmente, quando há um, né, uma desavença entre as pessoas, pode ficar um, um remorso do passado. Mas isso não é para ser trazido agora. Né? Agora tem que se focar na solução. Né? Então você também não pode focar em suas coisas do passado Você tem que focar nas suas coisas do presente Aí sim você pode buscar o sim com você mesmo né? Que é o foco do livro Respeite os outros Mesmo em situações de desrespeito né? Mesmo quando você pode sofrer né? um ataque ali né? Um, um, né? um destrato Você realmente tem que se colocar né? por respeito ao outro né? E se afirmando nessa posição de respeito Né? exigindo respeito também, você consegue modificar né, essa, essa escalada do conflito. Você não se permite entrar né, no revide. Eu acho que isso é muito importante. Os três livros que nós lemos, eles falam sobre isso. Né? Então, principalmente quando você... Né, no Comunicação Não Violenta, uma das técnicas é você não revidar. Né? É você procurar entender os sentimentos, procurar entender as necessidades e por que levar a pessoa a se manifestar daquela maneira com você. Né? Quando nós vimos também o último livro Chegar ao Sim A questão dos interesses né? Por que, que essa pessoa está agressivamente defendendo essa posição né? Está atacando Como é que a gente muda essa, né, esse jogo Como é que a gente faz o jogo ser diferente E por último Saiba dar e receber Foque em situações onde todos ganham E busque dar algo antes de receber Então olha que interessante né? Saiba dar e receber né, saia do ganha-perde e passe a focar no ganha-ganha. Né? Um acordo tem que ser bom para ambas as partes. Quanto melhor ele for para ambas as partes, mais satisfatório ele será. E daí a gente sempre pensar né, em como chegar nesse ganha-ganha. Né? Então para isso é importante que a gente aprenda as técnicas de negociação, que a gente aprofunde nas técnicas de negociação e assim consiga trazer resultados melhores e sempre ele coloca aqui algo muito interessante, né, dar algo antes de receber né, então como é que você consegue fazer isso né, estando em paz consigo mesmo, né, tendo sim consigo mesmo, e por outro lado também se precavendo e não deixando outra pessoa né, explorar, né aproveitar da situação, então isso é o que a gente vai aprender lendo esse importante livro aqui, sobre o assunto e a última coisa que eu queria mencionar aqui, já trazendo um pouco do lado psicanalítico, né Jungiano, que é a questão do arquétipo da escassez, que é uma coisa que realmente eu nunca tinha analisado por esse ângulo, mas, por exemplo, quando você vai estudar economia, uma das primeiras aulas, ou na primeira aula do curso de economia, que você vai chegar lá, eles vão falar olha, o mundo se rege pela lei da escassez, né, então a escassez é que vai determinar né, a oferta e a demanda, né, e por ali que vão se reger os preços das coisas, né é uma forma de se controlar o acesso aos recursos né, escassos. Então, de uma maneira inconsciente, né, todos nós acabamos, né, por uma questão também psicanalítica de castração, né, de, de necessidade de se adequar a essa realidade escassa, né, nós, nós, nós acabamos introjetando isso de uma maneira, às vezes, até muito severa conosco, que nos gera né, um medo e uma postura defensiva perante essa Possibilidade de escassez, né? Que nos gera, por vezes, pode nos gerar até um, um processo de agressividade, e a agressividade, ela está presente no sentido de busca de sobrevivência. Aí ele traz a ideia aqui, né? De que nós devemos re, reconfigurar isso, né? A partir do momento que a gente consegue criar outras fontes de satisfação pessoal, para além das questões só materiais, né? Uh, quando, e quando a gente passa a perceber isso né? e passa a criar na nossa vida, né? no nosso, nosso mundo interno, né? satisfações, né? É, é, possibilidades que não dependam do outro, né? nós conseguimos ter uma paz interior maior e daí com ela podemos chegar a um sim melhor né? e podemos estar mais inteiros para negociar. Ah, quanto mais satisfação for independente é o suficiente menos a vida lhe parecerá hostil. Mesmo em situações difíceis. Né? E aqui é muito interessante, né, porque ele cita aqui, entre o, um, os fundamentos, né, entre os marcos teóricos dele, o Lao Tse né, e o Prem Baba. Né? Então, o Prem Baba é, um, hindu, né, um, é um, um mestre hinduísta e tem o Lao Tse, né, que é um dos taoísmos, que é o precursor do taoísmo, que depois também é, foi precursor do Zen Budismo. E quando nós estudamos essas correntes filosóficas ou religiosas, né, dependendo, dependendo do, do ponto de vista que elas são entendidas, a gente percebe né, que quando nós encaramos o um mundo de uma maneira diferente, nos né, desprendemos né, dessa, dessa, desse caminho né, da... da a mera satisfação material das coisas e vamos buscar internamente outras satisfações que nos levam além da percepção, né? De uma mera realidade é, sensitiva, a material, nós podemos chegar a resultados maiores em termos de satisfação humana. Então é muito interessante, né? Entender como que ele chega a essa concepção, né? então daí a gente buscar logo que vai ler uma obra ver quais são os marcos teóricos, né, as influências de leitura que tem um autor e ele cita né, claramente também o Gandhi né, que é um outro exemplo que ele coloca como influência de leitura dele aqui né, de modelo de caminho de vida como uma pessoa que traz também essa concepção né? e daí a gente passa a entender mais qual deve ser, né, nosso nosso foco, né? Se a gente quer realmente produzir, né, uma situação de satisfação pessoal, né, uma situação bem fazerja e uma situação que nos deixe mais confortável com a nossa realidade, logo com a nossa capacidade de lidar com acordos, com negociações, né, chegando primeiramente a uma situação internamente, né, confortável para lidar com, né, o outro. Eu acho que isso que é o mais importante a gente entender nesse primeiro momento, né? Nessa, nesse primeiro uh, contato que eu tenho com essa obra. Eu sou o professor Smart, e até nosso próximo vídeo sobre esse assunto.